0: Som bratislavská kaviareň, jedna úplne konkrétna, tu, neďaleko na námestí, ktoré nesie rovnaké meno ako toto divadlo. To sú úvodné slova v podaní Zuzany Kronerovej z inscenácie Požoň Dance Club v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Prepožičiava tak svoj hlas dobre známej kaviarni Savoy v bratislavskom hoteli Karolton. A hoci sa pri speve a hudbe môže zdať, že to bude veselý príbeh, ten istý hlas nás po chvíli schladí. Udával? Vraždil? Arizoval? Nemilé. A je to dobrý Slovák? Je, tak je náš. Zatvorme všetci spolu oči. Myslíme na niečo iné, príjemnejšie, nakrajšie zajtrajšky. Kaviaren, či už tá konkrétna z hotela Carlton, alebo v prenesenom slova zmysle aj každá iná kaviaren, či verejný priestor na Slovensku, je vlastne miestom, z ktorého sa neustále odchádzalo a v ktorej sa striedalo osadenstvo. Jedných štamgastov nahrádzali iní bez toho, aby sa spoznali, či vôbec chceli poznať. Maďarov, Nemcov či Židov vyhadzovali Slováci, Buržuáziu vytláčal novoprichodzí proletariát, ateistov novopečení katolíci, ktorí ešte včera boli komunistami, a tak stále dokola. Až do dnešných novotvárov, keď na slniečkárov spoza vedľajšieho stola zazerajú obrancovia tradičných hodnôt, či akokoľvek inak kedy sa tento kolotoč zastaví. To je azda otázka, ktorá vám možno v mysli vyvstane po vzhliadnutí spomínaného predstavenia. A hoci v nej dominuje predovšetkým tanec a hudba, po chvíli si uvedomíte, že veľa slov k tomuto obrazu nás samých ani netreba. My si dnes ale o našej minulosti, tak trochu z divadelnej perspektívy povieme trochu viac. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast Denníka SME. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s riaditeľkou divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava a spoluautorkou spomínanej scenácie Valériou Šulcovou a etnológom Petrom Salnerom z Ústavu etnológie a sociálne antropológie Slovenskej akadémie vied. Kaviareň, To je veľká téma. Bratislavská kaviareň ešte viac. E, ona má dnes možno až v určitých kruhoch e, možno také pejoratívne označenie pre ľudí, ktorí možno e, nepracujú fyzicky, ale len tak niekde e, sa stretávajú v kaviarni a väčšine diskutujú. Ale prečo práve táto téma pre divadelné spracovanie, prečo možno práve Bratislavská kaviareň? E, čím je kaviareň špecifická, možno ako inštitúcia, aj pri pohľade na to spracovanie, pretože táto hra spracováva prakticky 170 alebo 180 rokov našej minulosti. Prečo toto spojenie týchto týchto dvoch vecí?
1: Spracováva našu minulosť preto, aby sme niečo povedali o našej prítomnosti? A keď ste v úvode hovorili o tom, že uh, tie dejiny, že kedy sa zastavia, ja si myslím, že práve v poslednej dobe sa ešte divokejšie roztočil ten kolotoč. A že v momente, keď uh, tá spoločnosť, okrem toho, že je polarizovaná, tak je naštartovaná do nesmiernej agresivity, ktorá už aj prestáva byť skrytá, tak uh, toto sú práve tie pohonné látky toho kolotoča a taký ten revanšizmus a... To je vlastne dôvod, pre ktorý my sme sa rozhodli tú inscenáciu realizovať. Paradoxne, motiv kaviárne sa zrodil ako posledný. Už sme vlastne skúšali. A my sme vedeli, že sa chceme vyjadriť k súčasnosti cez naše dejiny, že to má byť Bratislavský príbeh, že to nemá byť príbeh tak, ako máme líniu inscenácií a hier, ktoré sú o významných Bratislavčanoch, Tak sme chceli ako keby hovoriť viac o tej krajine cez mesto. A vedeli sme tie dejné úzly, zlomy, ku ktorým sa chceme vyjadriť. Samozrejme, že tie sme hľadali, komponovali niekoľko mesiacov, ktoré udalosti by to mali byť. A vlastne až vo chvíli, keď sme už mali prvé čítačky, lebo aj keď je tam veľa hudby a slov, paradoxne tie čítačky tam boli, my sme sa museli na začiatku veľmi veľa o tých dejinných momentoch baviť s hercami, museli sme ich analyzovať, museli sme dosiahnuť ako keby nejakú zhodu na, na tom, ako tie dejiny interpretovať, alebo teda tie momenty, tak aby to bolo vlastne aj pre hercov dostatočne inšpiratívne k, k jednotlivým situáciám. A vlastne počas toho, ako sme si to čítali a rozprávali sme sa, tak som dostala nápad tej Bratislavskej kaviarne. ako niekoho, kto nás prevedie a bude takým pojítkom tej, tej minulosti až do súčasnosti, lebo inak tie jednotlivé dejné momenty boli ako keby o mnoho väčšími solitármi, ako sa zdali a hľadala sa tá vnútorná niť. A to, že je to Bratislavská kaviareň mi vlastne vyplynulo z toho, že jednak ten peoratívny nádych, ktorý to má, to systematické pohrdanie intelektuálmi, čiastočne umelcami, čiastočne meskými ľuďmi na Slovensku, sú prá- je práve zhmotnené v tej kaviarni, lebo kaviareň, a to asi pán Celnor bude o tom vedieť, hovoriť o mnoho erudovanejšie, kaviareň je tak výsostne meský prvok, že vlastne to bolo... To, to je taký ten moment, ktorý si ako tvorca zažívate, že vy máte v hlave niečo, čo je také hmlisté, začínajú sa vynárať obrysy a potom v jeden moment iba tak za nohy stiahnete niečo, čo vy si nad vami a uvedomíte si, aha, veď toto je ten kľúčový moment. A to bola práve tá téma tej kaviarne.
0: Ja som nazval kaviareň v úvode inštitúciou, teda nielen miestom, kde sa nejaký počet ľudí fyzicky stretáva a vzdiela nejakú spoločnú chvíľu, ale ako inštitúciu, povedzme, v kultúrnom slova zmysle. Bolo to v Bratislave takto? Bola to inštitúcia vyslovene, ktorá si plnila nejaké kultúrne funkcie?
2: No, Bratislava bola v Bratislave. Bola určite inštitúcia. A ja k môjmu veľkému prekvapeniu som dospel po čase výskumu k záveru, že to bola inštitúcia, ktorá rozdielovala bratislavčanov. E, Rozdelovala ich v tom zmysle, že Prešne jednotlivé kaviárne mali svojich vstamgastov, ktorí sa spájali, väčšinou to bolo profesné spájanie, chodili umelci, chodili úradníci, chodili lekári a tí ostatní v uvozovkách, tak tí tam boli buď okrajovo, alebo vôbec. A to bol rozdiel proti viecham, kde kto prišiel, tam si sadol a proste boli všetci spolu. Takže to je jedna vec. Ale v rámci toho rozdelenia Tú príslušnú skupinu návštevníkov danej kaviárne boli jej zjednocujúcim prúkom. Vedeli, že keď tam prídu, je vysoká pravdepodobnosť, že stretnú ľudí podobného zamerania, či už názorového alebo profesného. Vedeli, že sa budú dobre čítiť.
0: Selnér, zostanem ešte pri vás. Pri mnohých diskusiach, najmä s českými kolegami, českými historikmi, som si povšimul, že oni často zdôrazňujú, že keď sa hovorí o mestskom živote v českých mestách, tak často tam ten nemecký kultúrny život a český kultúrny život ako keby existovali a šli po pri sebe, ale málo kedy sa pretínali. Ako to bolo v Bratislavi? Boli... Kaviarne v Slovenii, iba nemecké, iba maďarské, prípadne iba slovenské, že opäť sa to nejako nestretávalo, alebo naopak tí ľudia sa v tej kaviarni stretli a dokázali sa spolu rozprávať?
2: Pred rokom 1918 v podstate slovenské kaviárne neexistovali. V Bratislave žilo slovenských obyvateľov málo, väčšinou boli v takých uh, profesiách, povedal by som, že... Uh, krčmových a vinohradníckých, nie pivárenských. A kaviárne boli pre maďarských a nemeckých obyvateľov. Hlavne pre maďarských, pretože väčšina Nemcov boli vinohradníci a držali ste svoje víno. Zmenilo sa to po vzniku Česko-Slovenskej republiky, keď nastala obrovská výmena obyvateľstva v Bratislave. My si to dnes neuvedomujeme, ale prišlo strašne veľa... Jednak ľudí z Čiech a a jednak zo slovenského vidieka. A tam sa už potom začalo to deliť na prešporské kaviarne. kam chodili maďarské a nemecký hostia a československé kaviarne, kde chodili proste tí noví obyvatelia Bratislavy. Takže toto delenie bolo napríklad maďarsko-nemecká kaviárne, úplne typická bola Slovenská národná galéria, ak je nemyslím, tak povedzme, ako sa volala. Takže tam proste bolo hlavne to nemecko-maďarské, maďarských šlamgasti, československé kaviárne boli viaceré iné, ale zase nebolo, ani vidím, koľko sa to premiešalo, lebo sa stretávali a delili na iných princípoch. Celé toto
0: predstavenie je v podstate rozdelené po určitých etapách alebo po určitých časových obrazoch alebo časových schránkach, aj takto by sme to mohli nazvať, ktoré sú definované akýsi teda kľúčovými aj historickými udalosťami. Či už sú to meru 8. roky 1848-1849, Prvá svetová vojna, vznik prvej republiky, Druhá svetová vojna, fašistický slovenský štát, slovenské národné povstanie, nástup komunistického režimu, 68. rok a tak ďalej, a tak ďalej. Ale Tieto udalosti sú ako keby iba v pozadí toho deja samotného. Znamená to, že ste sa snažili v tejto inscenácii pozrieť na tieto veľké udalosti cez tých malých ľudí, cez tie malé príbehy, cez tie tzv. malé dejiny?
1: My sme sa na tie veľké udalosti vlastne ani nechceli pozrieť. My sme sa chceli pozrieť na na bratislavčanov, potom slovákov, cez optiku tých udalostí. Čiže to je stále kľúčové. Preto ako keby... ten priestor tej inscenácie je zaplavený množstvom drobných postáv, ktoré majú len oblúky ako keby v rámci tej jednej dejinej udalosti a nesnažili sme sa hľadať ako keby vývoj tej postavy, ktorá na začiatku v tom 1848 sa objaví a, a pointu má v súčasnosti, že naozaj sú to... Sú to Samostatné príbehy, samostatné situácie, vždy ovplyvnené tou dobou, tými udalosťami, ale čo majú spoločné je neustále odchádzanie, neustále vytláčanie nejakej časti uh, tých obyvateľov Bratislavy, uh, Prespóriku, ako si to nazvame. A vlastne ten motív odchádzania s nejakým pocitom vždy dominácie jednej tej skupiny, uh, ktorá ako keby vyťazí prechodne a zároveň je tam ten motív ako keby tej možno čiastočne pomsty, ale samozrejme my sme sa snažili do tej inštenácie dostať aj do tej beznádeje toho opakovania aj nejaké svetlo nádeje. A to pre mňa je ako keby v takých tých malých osobných redinstvách, to sú vo výsledku veľmi veľké, v tom pocite, že sa vzopriete tomu aj davu, aj, aj tomu flow tých dejín, tej vlne, že sa ňou nenecháte zmiesť, že sa pevne postavíte. A byť by to bola malá osobná vzbúra, stáva sa veľkou a stáva sa ako keby tým svetielkom toho, že áno, nie sme len jedna masa, sme individualizovaní a máme šancu meniť dejiny.
0: Pani Šulcová to už možno trošku naznačila. Bola kaviareň aj miestom, kde sa ako keby jedna skupina alebo Jedna elita snažila vytlačiť inú spoločenskú elitu, alebo miestom určitej emancipácii, určitých ambícií, novoprichodzích? Prejavovalo sa to aj na tom živote v kaviarni ako inštitúcie v Bratislave?
2: To je veľmi dobrá otázka, ale takto ja improvizujem teraz, ale nemyslím si, že to bolo akoby násilné vytlačovanie. Tam z iných dôvodov dochádzalo, k tomu, čo ste vyhovorili, k vyprázdneniu priestoru. Proste prišiel nový režim, ktorý vyhlásil nových výťazov. Porazení opustili priestor a do uprázdneného priestoru prišli tí druhý. Ale nemyslím si, že to bolo tak, ako že navštivníci kaviarne vyháňali iných navštivníkov kaviarne. To je jedna vec. A ja sa trošku vrátim späť. Berlinka, o ktorej som hovoril. Stavoj Carlton bol miesto, ktoré bolo pevné. To bol jeden pevný bod v Existovalo milián storočí. Nemenil sa, v podstate, alebo veľmi málo sa menil názor. Proste Carlton bol karton. Naproti mu Berlinka, ktorá stojí o kusok ďalej. Meno dostala podľa nových majiteľov, ktorí to v 19. storočí kúpili. Potom to bol počas Slovenského štátu, to bol Hermann Göringhaus. Potom to bol za komunizmus bol Dom Československá sovietského priateľstva. Proste v kartone sa dejiny prelinali cez ľudí v Berlínke cez názvy. A mňa toto veľmi fascinovalo práve tieto kontrapunkty kaviárny. A ešte jednu kaviárne by som spomenul a to Štefánku, ktorá zase mala svoje vlastné osud.
1: Ja len doplním, že kaviárne je metaforou. Nie je to úplne v tom... Prvom slova význame toho slova a je metaforou našej spoločnosti a bez ohľadu na to, že pre Slovensko ako také kaviare nie je až taká zásadná, je to naozaj znakom mestského života, ale mesta určujú to, ako sa, kam sa krajina bude vyvíjať. V mestách je civilizačný pokrok, to znamená, že tá kaviareň je hýbateľom toho deja v metaforickej rovine.
0: Ale už ako pani Kronerová už v tom úvode toho predstavenia upozorňuje, alebo teda hovorí, alebo reprezentuje istým spôsobom kaviareň Savoj, a teda budovu Carltonu alebo hotela Carlton. Je táto práve táto budova, toto miesto pomedzi tých všetkých kaviarní bratislavských, niečím špecifická a zda tým, že on ona vždy stála pri tých kľúčových historických udalostiach. Možno preto ste si ju vybrali?
1: No, vybrali sme si ju z toho dôvodu. Presne to, čo pán Salnar povedal. Ona je ako keby taký pevný bod na tej mape Bratislavy, cez ktorých sa hýbe iný. Hotel ako taký mal naozaj zásadných hostí, že síce sme krajina na okraji, mesto na okraji, ale pulzovali Nimi skutočné medzinárodné dejiny, minimálne v podobe tých, tých príchodzích hostí. A ďalšia vec je, že aj tá symbolika, že stojí na Hviezdoslavovom námestí, my sme Hviezdoslavové divadlo, že tých paralel je tam viac. A je to jedna z prvých kaviarní na území Bratislavy. To námestie ako také, kedy si bolo časťou povodia Dunaja, boli tam, bolo to naozaj zaplavované a lodičkami museli hostí dovážať, ešte v podobe hostínca, ktorý tam bol pôvodne. A napríklad len ten proces vysúšania toho námestia, preto sú tam napríklad tie platany nasadené, lebo bolo treba tie spodné vody čo najviac podchytávať, lebo to námestie sa rozpadávalo. že My sme aj v momente, keď sme s Tarzou hladkou tú hru začali nejakým spôsobom dávať alebo ten, ten text do dokopy, že my sme prišli na samozrejme, že, lebo nie sme vzdelané v tej oblasti, tak sme prichádzali na stále nové fakty, ktoré boli fascinujúce a v jeden moment nás to ako keby zavalilo tak strašne veľa, že sme museli vedieť redukovať, lebo ako hovoril pán Bednárik, cestach premie je dlážde nám resvolkami našich najlepších nápadov, čiže sme sa museli veľa motivov zbavovať, aby sme neboli príliš agresívni v tom odbočovaní, ale áno, tá kaviaren je ako keby symbolom a znakom toho príbehu, ktorý chceme rozprávať.
2: Tak to... Keby ste pre dej predstavenia zvolili v Bratislave akúkoľvek inú reálne existujúcu, nie nejakú abstraktnú kaviár, tak vám poviem, že ste vybrali zle. Pretože skutočne Karlston svojim vekom, svojim umiestnením, kvalitou je absolútnou špičkou a bolo absolútnou špičkou mestského spoločenského života. Čiže ešte najvyššie malo polohu k pridývadlu, ako ste povedali v tom úvode. Takže podľa mňa to bol jediný logický výber pre toto predstavenie.
0: Sme opäť už v úvode trošku naznačili aj zmenu tých etnických pomerov v Bratislave ktoré boli dosť zásadné, dosť výrazné a poznačili život v meste aj, aj tvár mesta. Skúsme si to možno tak v krátkosti predstaviť aj do tej podoby alebo do tej roviny toho, toho života v kaviarni. Bol ten život v kaviarni, povedzme, na konci 30. rokov alebo už aj po druhej svetovej vojne úplne zásadne iný a úplne odlíšený, než ako to bolo krátko po prvej svetovej vojne alebo ešte pred prvou svetovou vojnou, skrátka Úplne iné osadenstvo, úplne iní ľudia, možno aj iné sociálne skupiny. Zkrátka, čo sa zmenilo?
2: Československá republika bola vyvrcholením kaviarenského života, nielen v Bratislave, ale hovoríme o Bratislave. Pribudli kaviárne, pribudli úplne nové kaviárne, ktoré boli Grant, Luxor, metropol, múzejka, to všetko, určite som dal Astorka. Všetko boli kaviárne, ktoré vnikli v druhej polovici 20 a druhej, až do druhej polovici 30 rokov, to je prvá vec. Všetky boli relatívne v všetky sa vyznačovali kvalitou, mali možnosť zamestnať kvalitný personál, čo dnes žia, veľmi často chýba a mali konkurenciu vzájomnú, čiže museli vyvíjať úsilie, aby tých svojich hostí, či už jednotlivých alebo štampgastov, aby ich dostali a udržali. A to práve bola tá, ten dôvod, prečo kaviárne fungovali tak dobre. Potom v druhej polovici, koncom 30 rokov, my ste v tom úvode nespomenuli vyhnanie Čechov, čo boli tiež dôležití kaviarenské hostia. Nemci, židia, po vojene potom úplne vypadli, takisto ako maďarskí obyvateľia. Kaviárne sa stali tým symbolom. Pírali spomínate, pár z dopolie a tovární. A skutočne to bolo takto. Ale ja som kedysi dávno, pradávno písal kapitolu o kaviárne do knihy. Taká bola Bratislava. A rozprával som sa s pamätníkmi. A oni boli tak hrozne, niektorí rozplotení. Akože kaviarne boli skvelé, ale vlastne neboli. Viete, ako im tie spomienky na tú krásnu kaviareň sa stále e, objavovali aj tie kaviarne, ktorá už tú kvalitu nemala. Ale ja... Ja som neznášal kaviarne, lebo ja som ako diecko musel každý týždeň chodiť s mojimi rodičmi do kartonu akurát kde som sa totálne nudil. Pokiaľ som aj počul, čo hovorili, tak som väčšinou nerozumel, pretože politizovalo sa veľmi jemne, to predstavne neboli také časy, ale rozprávali sa vtipy, hlavne židovské vtipy, ktoré som v tom čase absolútne nerozumel. Takže spôsobilo to, že ja som sa kaviárňa veľmi dlho vyhýbal, až do okamihu, kým som v akadémii nezačal robiť súčasnú bratislavskú rodinu. A po niekoľkých rokoch ma tak nudila, že som prešiel do minulosti a objavil som prekrásne výstupy v bratislavských kaviárni a vinárni a vie Proste ten spoločenský život pre mňa bol zrazu v tom čase. To bolo koniec 70. a prvá polovica 80. rokov. Takže zrazu som sa stal vášnevým priaznívcem kaviárni Nedám na ne teraz dopusti. Opovažte sa na nech niečo zle povedať. <gül>
0: <gül> nie, nie, ja som kaverenský povoláč. <gül> a e, pani Šulcová, možnosť, čoho ste aj pri e, e, písaní tejto hry a režirovaní vychádzali, okrem tých veľkých historických udalostí ako určitého podkladu, ale povedzme, vychádzali ste z nejakých archívnych dokumentov, osobných spomienok ľudí, rodinných príbehov a tak ďalej. Čo všetko poslúžilo ako materiál?
1: Tak je to taká kombinácia toho, človek, toho, čo má človek napočúvané z takých tých uh, vlastne rodinných záležitostí a nielen mojich, ale aj, aj ako keby ostatných hercov a, a toho tvorivého týmu. Ale viac menej je to uh, taká fikcia, ktorá je iba inšpirovaná príbehmi. Ja osobne mám ako keby veľkú... Uh, Akože na, alebo nie veľkú. Povedala by som to tak, že jedna z mojich najobľúbenejších pasáží je práve vyhnanie Čechov, lebo môj detko bol Čech. On prišiel presne z Prahy Sem cez, ako keby zbudovať ten povojnový svet. On nebol v tej prvej vlne, on prichádzal po 45. Ale e, mám s tým empatiu, lebo jednak asi sa tam nejakým spôsobom ozvú tej korene. E, on bol česko-židovského pôvodu, čiže tam to bolo veľmi komplikované. On, si, e, on prichádzal pôvodne z, z Novej Paky a potom z Prahy. A, a e, vlastne, keď som tak skúmala naše korene, tak som zistila, že my máme do niekoľkých generácií len meských ľudí, že ja paradoxne, e, aj zo strany babičky, ktorá zase pochádzala z Kremnice, je má z Budapeští, jej mama z Vesprému, že, že ja, ja som naozaj ten stredoeurópsky mix, čiže ja tam mám tie sentimenty a affinity k tej uh, multikultúrnosti a, a naozaj veľmi ťažko znášam uh, nejakým spôsobom príliš homogénne tendencie uh, k, k nejakým spoločenstvám. Uh, nemám rada ten národný naratív, ktorý je militantný. Uh, mám rada vlastnenstvo, ktoré ale s tým podľa mňa nesúvisí. V každom prípade tie osobné spomienky sú len, alebo teda tie drobné dejinné príbehy sú len nejakou inšpiráciou v rámci tých príbehov, ktoré tam sú a je to skôr taká ako keby fikcia na báze rôznych konkrétnych udalostí.
0: Možno aj na podklade toho, keď sa na to pozrieme na dejiny Bratislavy z toho prostredia rodiny, bratislavskej rodiny, nie sú možno také tie veľké kategórie národnostné, etnické, Nemci, Maďari, Slováci. Práve v tom rodinnom prostredí trošku fluidné, že áno, že máme, poznáme povedzme tie predvojnové štatistiky z pred prvej svetovej vojny, že zhruba 40% Nemcov, zhruba 40% Maďarov nejakých 15% Slovákov plus Židia, ale že či sa to povedzme v tej konkrétnej rodine, či sa to dalo takýmto spôsobom nejako kategorizovať, či jednoducho tých identít nebolo viacero a či sa to nepremietalo povedzme aj do jazyka tej kaviarne, akým jazykom sa možno v tej kaviarni rozprávalo, respektíve ako sa možno ten jazyk v kaviarni menil.
2: Pokiaľ viem, tak do Prvej svetovej vojny identita aj rodina prejavovala nie na úrovni národnosti, ale na úrovni mesta. My sme presburgeri, my sme prešporáci a to ich spájalo v porovnaní sedliakmi, ktorí tomu nerazujem, ktorí nerazujem prišli a tak ďalej. Čiže tam bol tento spojovací element mesta, mestskej histórie a mestskej prítomnosti. Zmenilo sa to po tej prviesvetovej vývojne, keď som spomínal, že proste prišli doslovne masy. Veď Bratislava z ničoho, uvazovka mala zraďou 20 tisíc dobyvateľov a to sa muselo potom nejako premietnúť aj do tej identity Mesta aj do identity podnikov. Už potom správni prešpuláci neprišli do tej muzejky, neprišli do tej reduty a správni Čechoslovákyci sa veľmi zriedkavo objavovali potom v tej a v niektorých ďalších podnikov. Takže to bol taký identitotvorný prvok, ale nie až tak veľmi na tej úrovni etník, alebo náboženství, ale na úrovni příslušnosti k města, alebo novopříšťahovací do města.
0: Šulcova, keď sme hovorili vytláčaní alebo odchádzaní, ktoré je vlastne takou témou alebo do veľkej miery lajtmotívom tej, tej inscenácie. Akým spôsobom to možno tá e, hra aj symbolicky zobrazuje? Je tam viacero scén, áno, je to napríklad spomínané e, vyhnanie Čechov po vyhlásení autonómie, e, Slovenskej autonómie už v 1938 roku, e, následné vysidlovanie transporty židovského obyvateľ, obyvateľstva a tak ďalej. Ja som si všimol v tej hre, keď som, keď som ju, sa na ňu díval, že veľmi takým frekventovaným symbolom alebo predmetom je tam kufor. Zrejme to nie je asi náhoda. Asi to je takéto spojivo, ktoré, ktoré možno zobrazuje tento leidmotív.
1: je to taký symbol na prvú. Tá inscenácia vlastne pracuje s veľmi redukovanými motivmi. Je tam minimum rekvizít. Kostýmy sú takisto vymyslené tak, aby herci mali šancu sa čo najrychlejšie prezlecť, čiže základ je nejaký čierny nazvime to nejaký základný úbor, kde oni na seba len preberajú jednotlivé drobné prvky toho kostýmu, aby sme sa dostali do doby. Čiže tie, tie prvky tej instanácie sú zredukované na znaky. A tým pádom, ako keby ten motiv tých kufrov sa tam objavuje často, logicky vyplývajúc z deja, ale o čo sme sa snažili a čo si napríklad najprv naši rekvizitári mysleli, že to je chyba, že ja som chcela, aby aj plastové a výrazné farby kufre boli po celý čas, aby sme, aby sme sa nesnažili byť dobovo ukotvení vo všetkých tých znakoch. A zároveň je to pre mňa taký ten um, pocit tej naliehavosti, že keď sa vám v holokauste ho objaví rúžový plastový kufor, že je to taký ten taký ten znak toho, že tie dejiny sa naozaj opakujú že sa to môže stať kedykoľvek, že to, čo sa napríklad teraz deje v Izraeli, v Pásme Gazii, to, čo sa deje na Ukrajine, to, čo sa deje vlastne všade na svete, je, že vždy, keď vidíte tých utečencov, tak nejakým spôsobom tam ten kufar dominuje. Dominuje aj v tom v tej metafore toho, že vy si celú svoju existenciu musíte zbaliť do pár štvorcových metrov a vlastne ste šťastní, keď vôbec ten kufor môžete so sebou mať, lebo nie všetci ho majú šancu, keď utekajú vôbec zo so sebou mať. A je to, je to znak, ktorý vlastne každý prečíta rýchlo a Uh, isté veci uh, v tej instanácii je dobré, keď ich čítate rýchlo, aby ste boli zorientovaní, v akom období sa nachádzate. Aby ste mali šancu vnímať ten príbeh a ten ľudský rozmer, aby to nebola len taká redukcia na sprievodcu dejinami. Aby tie príbehy, lebo tie dejiny uh, žijeme my ľudia. Tie nevysiava v vzduchu a prázdne a ide o to, aby sme dokázali sa z toho poučiť možno práve cez nejakú empatiu voči tým osobným osudom a dokázali si predstaviť, že možno my sami niekomu želáme niekde smreť, alebo len to najhoršie, len preto, že sa neidentifikujeme s jeho rasou, s jeho náboženským význaním, že pre mňa je vlastne tak desivé, ako zmenie poučiteľný, že jo, pamätám si, keď som v puberte mala, že úplnú úzkosť z toho, že prečo sa to stále deje a deje. A možno aj to je jeden z dôvodov, prečo ja som sa rozhodla robiť divadlo, že mám šancu sa k tomu vyjadriť spôsobom, ktorý mi je vlastný, čiže je to kombinácia nejakého rácia a emocií, ale je, keď skúšate takúto vec, tak si prechádzate naozaj ako keby aj fázami frustrácie, keď a herci strašne často plakali na skúškach, lebo to zrazu na vás doláhne, keď si to len v tom mikropríbehu musíte prežiť.
0: Pán Salner, keď sa pozrieme na kaviareň v Bratislave už po druhej svetovej vojne, teda v období komunizmu, ako veľmi sa zmenila, povedzme, aj po tej kvalitatívnej stránke, ako veľmi upadol ten kaviarenský život, ako potom možno aj pamäť Etnici, ktorí uh, prežívali túto dobu, ako spomínali na tie staré časy? Aký veľký to bol roz- prepad alebo aký veľký to bol rozdiel?
2: Za Prvej republiky ísť do kaviárne bola ako že nechcem povedať česť, ale proste to bol také ako spoločenská záležitosť. Spoločenská a tak v 1948 roku to bolo už tak, akože o dve úrovne nižšie v podstate, ako nebolo to porovnateľné so stavom ktorý bol predtým. Počnúť s personálom a končiať hostiami a, a ponukou. <hý> Takže e, mne, e, ako v stavu a myslím, že by budoval ten prekrasný starý svet, keď som robil tieto moje výskumy. A zrazu som sa dostal do tej reality, ktorá proste... To nemôže byť pravda, že to bolo takto, keď niekde je to takto. Vlastne absolútne dva odlišné svety. A do tých dvoch odlišných svetov chodili odlišní návštevníci plus tí starí štangasti, ktorí chceli udržavať ten bývalý štandard a udržať tie svoje staré spomienky, ale ocitú sa niekde úplne inde.
0: Dalo sa to pozorovať možno aj na príbeh konkrétnych ľudí, ktorí pracovali v kaviarniach ešte za čias Prvej republiky, ale ešte dlho pokračovali aj po vojne a boli takými povedzme ich, nazvime ich nositeľmi toho starého sveta. Dalo sa ešte, povedzme, nedávno takéto niečo najsť v Bratislave?
2: Ja som rozprával s niekoľkými vrchnými, práve z týchto lepších podnikov, ktorí o nej mi hovorili, že, takýto host, ten bud, kedy si to by sústavne nepustili dnu, to by sme okamžite vyhodili. A poštia bolo výsledný vidno tú vnútornú niektorých hostí. A na druhej strane zase bolo aj vidno, že prichádzajú tam ľudia, ktorí chápu, buď si ešte pamätajú, alebo z tých mladších chápu, čo vlastne kaviareň má byť. A úplne bolo vidno, ako sa mení vzťah toho personálu k tým konkrétnym ľuďom. Od takého toho odporného vrchmeho, ktorý vám tu položí na stôl, ať po príjemného úsmievom, nech sa páči. Proste pre, prežívalo a rezonovalo tiež tie dlhšie. Vspomínam vec som chyamoi poi pora khochobich serce zazdraha ja ne smem viascya osud bolku mne i nichev na
0: Dôležitou súčasťou toho predstavenia je aj predovšetkým teda tá tanečná a tá hudobná časť. A tam teda zazneli naozaj také tie dobovej šlágre, aj nám ešte dodnes veľmi povedomé, ale aj povedzme hudba Mariana my myslím aj Karla Kryla a tak ďalej. Čiže veľmi pestre a niekedy až povedal by som, že veľmi protichodné. Je to asi teda obraz doby, že je, je to možno aj taký poukaz, že nielen na tie povedzme tie dobre stránky, ale aj na tie naše hlúpe stránky, ktoré, ktoré, ktoré sme mali možnosť prežívať počas toho celého dlhého obdobia.
1: Isto áno, hudba bola dejotvorná od začiatku, už vo chvíli, keď sme skladali osnovu dejovú, tej tej inscenácie, tak ešte skôr než textové časti vlastne boli vybrané tie hudobné. Bolo to samozrejme aj z dôvodu, že bolo treba spraviť aranže, že že tá praktická záležitosť, ale čo bolo pre mňa kľúčové je, aj ako pre režisárku, nielen ako spoluautorku, že tá hudba aj so svojou textovou časťou alebo s tým, ako keby tým dobovým vplyvom na tú situáciu. Bola určujúca, deotvorná a veľa vecí sa rozprávalo alebo sa v tej inscenácii rozpráva práve cez tú hudbu. Nič lepšie podľa mňa nie ako keby nezapôsobí na diváka ako Sloboda uh, 68. práve cez, cez Golden Kids. Jednak je to naozaj odrastej doby, ale aj to, čo z tej Dylanovej piesne ide, je taký duch Slobody, že vlastne To, čo by ste slovami museli hovoriť dlho, tá hudba vám vlastne povie okamžite. Máte šancu to precítiť, máte šancu sa do tej doby možno aj lepšie preniesť. A z reakcií divákov je vidieť, že to naozaj funguje, tak samozrejme nie je to princíp, ktorý je nový, je používaný celé tisícročia v rámci divadla, ale skutočne sme sa snažili hľadať piesne a skladby, ktoré nebudú iba prvoplánové, ale budú povedzme aj neznámejšie. A dokážu, máme tam napríklad rozdelenie Československá stráva na práve cez ako keby hudobný betl, dnešnými slovami, medzi najkrajší kút a... A Kubišovej ať myrdal zústáva, čiže modlitbou pre Martu. A vlastne prišlo mi to o mnoho lepšie a funkčnejšie rea- práve sa často vyjadruje cez tú hudobnú zložku. Notabene, keď súčasťou kaviarenského priestora vždy bola nejakým spôsobom aj hudba, aj keď ja milujem čo najväčší ticho v kavárni alebo keď tak živého klavieristu, ale aj ten, ako keby tá chorba dnešných dní, že vám niekto v kaviarni pustí tuc, tuc hudbu alebo vypálené rádio a, a treba to v reštauráciách, ja pochopím v nejakých nočných kluboch, kde chcú zvyšovať konzumáciu alkoholu, ale ako keby to nepochopenie toho priestoru, ktorý dneska nachádzate takmer všade v strednej Európe, ako náhle už sa dostávate ďalej za hranicu strednej Európy, už to ako fenomén mizne. Možno ešte na Balkáne, ale to keď poprosíte čašníka a idete sa na neho obrátiť s tým, že prosím vás k tomu obedu alebo v tej kaviarni, že naozaj by ste mohli to rádio stíšiť, a vy vidíte, že on si tancuje, tak chápete, že tam ako keby narazíte na nepochopenie, ale pre mňa je to že čisté zúfalstvo, že ja milujem také takú tú jemnú vravu v tých kavierniach, to tých lyžičiek od tie podšálky a, a tá, tá vôňa tej kávy, to je pre mňa niečo, čo je ako keby, pre mňa je to až taká podobá raja, že takto si neviem predstaviť, že by som trávila svoj posmrtný život, ale... A, v tom, a tam sa dostávam späť k, k vašej otázke, že áno, aj tá hudba, ktorá potom e, sprevádza od, od normalizácie tú našu kaviareň pomyselnú v, v inscenácii, práve nesie aj z nejaké istej vulgárnosti, istého viac hluku ako hudby. E, najlepšie je to vidno asi na 90. rokoch. A že je... tam
0: zaznelo Vyvat Slovakia. A
1: aj Vyvat Slovakia tam zaznie, <laughs> čiže tá hudba je deotvorná, je atmosférotvorná a je samozrejme aj znakom
0: doby. A je dokumentárna. Ja, ja len tak sa doplním k tomu samozrejme, keď sa spomenulo Vyvat Slovakia a spomenuli sme možno aj takú takúto politickú rovinu kaviárne, do akej miery ona bola silná. Určite v tých normalizačných rokoch sa asi nesmelo náhlas príliš rozprávať. Možno sa šuškalo, možno tak medzi riadkami sa niečo naznačovalo, možno, že sa rozprávali, teda určite sa rozprávali v tipy, ale do akej miery bola kaviareň alebo ako fungo, či fungovala kaviareň aj ako určitá politická inštitúcia, ako určité fórum, e, kde si naozaj tí ľudia vymieniali názory, e, nielen teda počas prvej republiky samozrejme, ale aj počas povedzme tých podhorkou normalizácie. A či tu možno vidíme aj nejakú takú znovu nejakú explóziu toho života už po, po 89. roku.
2: No, ja som vyrastal práve a dospieval práve v tomto o ktorom ste hovorili, keď sa šiškalo na najvýš kaviárňa. A keď som začal robiť výskum týchto medzivojnových kaviarní, tak prvá vec, čo ma fascinovala, bolo, ja som prečítal všetky memoáre, ktoré som dostal slovenských umelcov, ktoré pôsobili už v medzivojnovom období a Najväčší komunisti, Andrej Pávka, Jandro Poničan, ja neviem, kto všetko, spomínali, ako oni vášnivo politizovali, ako sa hádali s komunistami v tých kaviari, respektíve oni hádali hádali sa tam a presadzovali komunistický kaviari. Ja tam hovorili, kaviarní, náhľad, on to už o politike nebyl tady vylúčený. A my sme ako študenti mali ako svoju kaviarín Krým. Celkom logicky bola vedľa univerzity. A tam som sa ešte ako študent stretával aj s niektorými vtedy ešte budúcimi kolegami z akadémie. A občas sme si vypili. aj občas keď sme si vypili, tak sme rozprávali aj iné veci a aj vyšším hlasom. A pravidelne za nami chodil jeden z tých vrchných, Janko, a hovoril, sú to takí páni. Takže e, fungovalo to a bolo úplne jasné, že politika prostě tam e, nemá miesto. Ale ja by som sa vrátil k tej hudbe. Poprvé, včera som sedel s jednou mojou známou a rozprával som jej o tomto predstavení a ona sa na mňa tak prekvapenie pozerala a hovorí, tam bola veľa hudby a tam bolo veľa tanca hovorím, ano, a tebe sa to páčilo, však ty to nemáš rád, hovorím, neviem, ale mne sa to páčilo. To je prvá vec. Teda druhá vec, ja som mal obavu, tak jak išlo predstavenie a prišiel v 68. roku, že bude bratšíček. A e, e, našťastie nebol absolútne skvelé pieseň, ktorá sa vybrala a spôsob, akým pani Granirová ju podávala, kontext, ktorým to podávala, napríklad no si to bolo veľmi dobre pre mňa jedno z vrcholov tohto predstavenia, ale pre mňa boli... A pre moju manžoku bol absolútnym vrcholom tie 30. roky a 40. roky, ako postupne ubudali demokrati a prechádzali na stranu tých slovenských nacionalistov. To bola prvá. Bolo to plynulo a prirodené. Proste bolo to bez nejakého vykrikovania alebo niečo takéhoto. A človek si zrazu uvedomil, že ako sa situácia radikálne zmenila. A Úplne fascinujúca pre nás a hlavne pre Evu bola tá scéna tých deportácií. Ona sa rozpakala. Osi to bolo všetko v symbolickej rovine, ale bolo to proste tak, neviem či presvedčivo, tak už to je dobré slovo, bolo to tak presvedčivo urobené, že my sme neodolali. A ja som tiež mal na krajičku, ale ona vyslovene prosím to chytilo. Takže ďakujeme.
0: Ten príbeh pokračuje rozprávania tejto inscenácie vlastne až do súčasnosti, cez celé 90. roky až do súčasnosti. To je možno také znepokojujúce, lebo zvyčajne tie príbehy sa končia pri nejakom dátume, aj keď sú takýmto spôsobom historické témy spracovávané. Tak sa končia, povedzme, v 89. roku, ako by to bol nejaký šťastný happy end, ale teda úplne nebol a, a vlastne s tými istými vecami sa boríme dodnes. E, opäť sa to aj vám javí v, v živote kaviárne, že opäť prechádzame sa stále tým istým rozdeľovaním, vymedzovaním a stále s tými, s tou výmenou štambgastov, keď to naozaj takto veľmi zjednoduše poviem. Tak
1: áno, jednoduchá odpoveď a možno taká rozvinutejšia, že my sme vedeli, že chceme skončiť v súčasnosti Otvoreným koncom, uh, inscenáciu sme začali skúšať pred voľbami, voľby to nejakým spôsobom neovplyvnili, iba završili. Uh, frustrácia, ktorú si prežívali herci počas uh, tí, tí, toho, lebo my sme boli spolu vlastne v tom povolebnom uh, čase, tak ona vlastne, a to v tom, preto o tom hovorím, že... Uh, to osobné sa prelnulo do toho varejného v tom slova zmysle, že veľa z nich začalo pomýšľať na odchod z tejto krajiny. To sa vlastne zhmotnilo v tej instinácii ako logické vyústenie toho príbehu, ktorý tam je, že či vlastne máme šancu odísť všetci a keď odídeme, že kto tu vlastne zostane, z akých dôvodov. Ja si myslím, že vznik Slovenskej republiky nebol postavený na dobrých základoch a to je niečo, čo nás dobieha, lebo veď, veci sa reprodukujú na ideách, na ktorých boli založené. Tým pádom to je ako keby vyústenie logické tej instanácie toho príbehu v tom otvorenom konci a v tom očakávaní, že ako to teda bude. A ja napríklad som pár posledných rokov učila na bysle Učila som tam kreatívne písanie. Tam sú nesmierne inteligentní študenti. Bola som minulý týždeň, alebo predminulý na diskusii na, na gymnáziu C.S. Luisa, kde sú takisto nesmierne inteligentné vzdelané deti, ktoré sa dokážu opýtať tak štruktúrované analytické otázky, že by som vôbec nepredpokladala, že v tom veku, ja by som asi nebola v, v ich veku schopná takú otázku položiť. A jedno je isté, všetci tí ľudia hovoria, že odtiaľto chcú odísť. To je najsmutnejšia správa o stave Slovenska, aká môže byť, že tí, čo majú potenciál, vlastne nemajú chuť sa podielať na tomto príbehu. A v tom je ako keby pre mňa nejaká nazvime to message, odkaz alebo to, ten dôvod, prečo je tá inscenácia vlastne zrealizovaná práve v, tej, v tom koncentráte, ako keby to magi tých, tých bratislavských dejín ktoré vám vlastne ako divákovi má šancu ukázať to, aké chyby neustále reprodukujeme a že to vlastne nemá š- že keď stále opakujeme tie isté modely, nemáme nikdy šancu dospieť k inému výsledku ako k tomu, ktorý sme tu už
0: zažili. To je možno podnet pre poslucháčov, aby možno aj zmenili rozhodnutie a zostali, neodchádzali a prijali pozvanie do kaviárne, ktorá sa hrá v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. A ja som rád, že som sa, či už o tomto predstavení, ale aj o celom príbehu kaviárni a bratislavského kaviárenského života, ak to takto môžem povedať, mohol porozprávať s Petrom Salnerom a Valeriou Šulcovou. Ďakujem za rozhovor.